0: 快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你畅聊工作与生活、商管与学习
1: 。
0: 大家好，我是 Cheers 快乐工作人的副主编少明。各位有听过彼得原理吗？一句话来说明，就是在组织当中，每个人都会升迁到他无法胜任的职位为止。很多人呢都会把彼得原理用来解释为什么组织里面会有一些被认定为无能的主管，但我自己有另外的解读是，是这种怀疑自己到底够不够格的心情哦，也是很多人在质押路上的一些挣扎。我曾经看过一位新手主管分享啊，他说在升职之前，我是一个很杰出的工程师；升职了之后呢，我成为一位勉强及格的主管和一位平庸的工程师。其实会得到升迁呐，基本上在原本的工作一定都有很好的表现。可是成为管理者之后呢，这些好表现并不会保证你是一位好主管。那管理的面向这么多，到底应该要从哪里开始养成呢？今天我们为听众朋友邀请到一位电子科技业大神级的专业经理人。过去呢，他曾经担任中国惠普总裁、美国德州仪器的亚洲区总裁，以及富士康集团的副总裁，辅导过两岸超过六百个新创团队。那也是很多企业经理人口中的老师。那这位来宾就是现任和声科技的董事长陈天总，欢迎陈老师
2: 。谢谢，谢谢少敏，各位听众好。
0: 老师好，哎，不瞒您说，今天这一集节目啊，我自己也是有一点点像是找到浮木的心情来录制哦，因为我、哦、近期职务上也有一些变化，然后开始承担更多管理者的角色。那我在看您这个第七本的新书《管理者的养成》，哎，您光是第一章的第一个小节题目就叫做。管理者的时间都花到哪里去了？哇，这个直击痛点哦、喔。那稍后我一定要回过头再跟老师您请教时间管理的一些原则。不过在那之前，就是想要先跟您聊一件事情。您曾经就是有分享过，您一路啊从惠普、德仪，然后富士康担任高阶的管理者。其实都不在您的职涯计划之内，甚至觉得过多的职涯计划是会限缩您的可能性。这好像跟蛮多工作者的想法是相反的。老师，您自己怎么看
2: ？是，其实很多人说我什么大神级啊，或者我什么会赢家。<笑>其实我在你们这个年纪的时候，我可能比你还差
0: 。很迷茫吗
2: ？对，很迷茫。我碰到很多事情，我都搞不清楚。但是从我。退休离开职场以后，我开始慢慢把过去很多年的经验整理下来，所以我现在跟各位听众分享，或者跟上面你们分享的，并不是我说我有多厉害，其实有很多都是总结我过去犯的错误，写、嗯、成文章，然后出书，跟年轻朋友分享。所以，我现在第一个问题，你讲的是说职业生涯到底有没有规划？哈，对，坦白讲，我是从来没做过规划
0: ，从来都没有做我。
2: 我从来都没做过规划，为什么呢？因为职业生涯的规划是很多人都在提倡，说你自己要个方向，对不对？没错。我小时候我记得，呃，念书的时候有有念过。伟人在这个西边看着鱼往上游，对不对？对。然后说将来就长大要当什么伟大的人物。<笑><是>其实这么小小孩子哪懂什么？哈，所以我觉得职业生涯规划呢是很好，大家想说你可以做的，但是你事实上呢，你什么都不懂的时候，你怎么去规划？嗯，哈，而且它有很多副作用。第一个就是说，我们台湾话讲说。假挖来矿挖花呀，就吃完的面的，所以 end up 呢，就是说你自己碗内的都没吃到，或是现在的工作都没做好，所以你要去规划未来，就有一点不切实际啊！嗯，那第二个副作用呢，就是说真的是计划跟不上变化，尤其现在科技进步那么快，你说像我们。在电子行业或是半导体高科技行业，科技的变化我们无法想象，速度越来越加速啊！所以环境的变化、科技的变化，让你的计划根本就是没有实现的时候就已经改变了。那第三个呢，就是说一般人做职业生涯的规划哈，都是希望说能够在企业的金字塔对,對往上走、往上提升嘛啊。那么大企业一般有管理职跟技术职两个，对，有两个阶梯。那不管你怎么规划呢，我觉得有的时候升迁呢、啊，并不是你能够决定的，对,对、嗯、是老板在决定的。那么升迁呢，有时候也不是挑能力最强的或绩效最好的，而是挑最合适的。嗯，哦，这一点你们可能比较不太理解。比如说我在外商公司，那我们经常呢会碰到。非常高层的主管有几个竞争者，结果最后是最合适的升上去，而不是表现最好、能力最强、战功最大的。因为呢，他们会考虑到你生这一个以后会走掉几个 ，OK、啊、或者你生这一个以后呢，嗯、跟你竞争的人不服气他会走掉，或者你生了这个人，那么他过去的这个作风可能会让他属下受不了，会走掉。在职场的这种竞争啊。就有点像 game theory，、嗯、我们叫做赛局理论，理论对不对？赛局理论通常它讲的是一个有限赛局，就有个时间性，或一个 game， 这个 game 有开始时间，有结束时间。是，但是在职场里面呢是没有时间限制，所以我常强调这个赛局是个无限赛局，所以职场的变化非常快，所以职业规划，我觉得它是非常。一直在变，所以他有时候挑的不是有能力，挑的是最合适的。那另外呢，就是我一直跟年轻人讲，职业生涯的路要想办法越走越宽，不要越走越窄。嗯，那么职业生涯你有规划的话，通常你会瞄准一个目标，说我希望能够做到那个位置。那么你除了能够做到这个位置该走的路以外，其他的你就不会去注意。OK， 所以你的路会越走越窄，而不是越走越宽。嗯，那越走越窄，就是说其他的机会就不会找到你。那根据我过去三四十年的经验呢，有时候你自己瞄准的目标跟机会，其实不如从其他地方自动找上你的机会好。嗯，也就是说，你现在瞄准一个目标，你要干到那个位置，但是。其实外面自己找上门的机会会比你那个目标好，所以我这一辈子呢，刚刚聊的时候我也提到了，我这一辈子重大的职业生涯的转折都不是我预料到的，我根本没想到。那其实你把目前的工作做好了，其他的机会就自动会找上你。哦，啊，那个机会呢是完全你没有料到，然后会比你自己瞄准的一个机会要好。
0: 那老师，您会建议是说，每个工作人在自己的岗位上面全心全意的，好好的投注在自己当下的这个任务，对，就不会迷茫了吗
2: ？我觉得你把眼前的工作做好，自然有人会看到你。嗯，其实呢，你如果在企业里面升到高的位置，高层的位置的时候，你会感叹说，哪里是千里马，伯乐到处都是，其实他们都在找千里马，找不到。那么年轻人有时候会感叹说：“我是千里马，为什么碰不到伯乐？”因为你不是千里马啊、嗯哦，所以你要作为一个千里马，你要怎么争取到伯乐的注意？那你要争取到伯乐的注意，最简单就是说，你把现在的工作做好。其实你如果把现在的工作做好，很多人都会注意到你，因为我在很多企业从最基层干到高层，所以我知道。哦，所有高层的人都在找千里马
0: 。嗯，老师，您在你的职业里面遇到了非常多的伯乐，所以看来老师您这一套就是说，把自己的工作做好，就会成为别人眼中的一个千里马，它是不断在被验证的。但我很想问老师，您自己心目中觉得真的把自己眼前工作做好是什么意思？因为可能对很多人来说，也会觉得，哎，我每天其实也很尽我的责任，可是真的就是。没有机会给我，真的就是老板也不觉得我特别优秀，但我已经很尽责。老师，您自己怎么去解读这样子的一个情绪呢
2: ？这个就谈到，可能大多数的人都在做你的 job description 里面讲的事情，对不对？那么我常常在讲说，其实你的心态上来讲，不要被你的 job description 所限制住。嗯、job description 啊、呃，大陆叫做。岗位说明书，我不知道我们台湾叫什么哈，嗯， uh, 就每一个 job 呢，你会给你的负责这个 job 的人呢，嗯、一个简单的文字说明嘛，职
0: 务的描述，呃
2: ，职务的描述对，那么这个职务的描述呢，它通常会符合8020定律，也就是说，你这个职务要做的工作。他百分之二十最重要的工作会影响到，会带来你这个职务百分之八十的结果的。
0: 嗯，它
2: 会写在上面。是，所以呢 ，by definition， 这个 job description 呢，他只写了你百分之二十要做的重要工作，对不对？其实百分之八十他都没写，因为不可能写。
1: 嗯，尤其是
2: 你在呃担任白领工作的啊、嗯呃，我讲不是蓝领。白领工作每天的工作环境是非常 dynamic， 就变动很多的。没错，接触的人不一样，你接触的环境不一样，所以你不可能呢把这些工作可能发生的工作都写在纸上。所以呢，这个 job description 呢，它只会写 20% 而且是你这个职务上面所要做的主要工作，所以 80% 都没写。那么百分之二十的主要的工作呢，是你这个职务最基本的要做到的。但是在这个职务上呢，你能不能做成这个出类拔萃，让你的伯乐看到，让你的主管们觉得很惊艳，说哇哦做这么好？其实差别就在于那个百分之八十的部分，嗯，职务工作说明书上没写的。第二点呢，我想任何职务哈，其实都有三个。Component 在里面，嗯啊，这个就是制造、行销跟研发。OK 啊，并不是说在工厂工作的才是制造部门，是是并不是说在业务或行销单位工作才是行销啊，也不是说你做 r d 才是研发。我举个例子来讲哈，任何工作你都可以把它看成一个你创业的单位或者一个公司啊。那么你这个职务呢，一定有客户，你有内部客户或是外部客户，外部客户就会付你钱的，内部客户可能你是公司的内勤单位的一部分。那么我就举一个例子，比如说一个会计，这个会计呢，他负责的职务处理员工出差报销，对费用的报销啊，然后呢把这个费用的 reimburse 给这个呃出差的员工，对。那么这个会计呢，他的职务说明书上一定写了说你是处理这个员工的出差旅费报销等等，对不对？这个是所谓的职务说明书最简单的部分嘛。嗯、那如果说这个会计呢，他每个礼拜平均了、啊、哈，处理二十个报销，那突然有一个礼拜呢，他只接到五个，那这个会计怎么样？他没有接到他就不错啊，嗯，对不对？他没有接到，不做。但如果说这个会计呢，他突然想到，哎，过去每个礼拜平均二十个，为什么这个礼拜只有五个？他到他比如业务部门啊，或者经常跑外务的部门去问了，才发现说有很多新来员工啊，不懂得怎么报销，所以他可以主动去说召集一下他的客户，因为给他工作的就是他的客户嘛，嗯，是内部客户，然后他就去。主动的给他们上课，跟他说：“你们应该怎么报销？我可以提供你什么样的服务？所以你们出差回来以后要填什么表格，做什么报销？我用最快的方法把这个费用啊，你先垫付的费用还还给你们。”嗯，对,对那他在做什么工作？他就在做行销的工作，去解释给他的客户听啊。那么他原来在做什么工作？如果说只有五个报销，那就五个报销，他没事干就没事干，对不对？嗯，这个就制造，因为在工厂里面呢是接单生产，接到工单我就生产，没有工单我就休息。嗯嗯，嗯啊，所以他的职务说明书上写的是说制造的部分，但是他在做行销部分就知道说他的内部客户是谁，他就主动去推销他的服务或他的产品。然后让客户满意度提升啊，这个就在做行销工作。嗯，那如果呢，他去了以后发觉，哎，这个每个礼拜报销减少了，因为有很多出差时呢，长途出差，比如说出国啊、出远门啊，所以每次出差就一个礼拜、两个礼拜才回来，所以报销减少了。
3: 嗯
2: ，那么他就可以呢，去想说，那他的。内部客户也开始抱怨，对不对？抱怨说啊，我每次垫钱垫很多，尤其出国，对不对？然后回来再报销又要几天，所以我的现金流动有问题、嗯、，cash flow 有问题。那这时候呢，这个会计他就可以想了，说好，我跟资讯部门讨论一下，看怎么样可以让你在出差期间呢线上报销，就当天报销。然后他跟资讯部门就可以去讨论怎么样的表格，弄一个在线上。出差在海外的每天可以报销，那他自动钱就进他的账户。嗯，那这个会计在做什么？他在做研发工作。没错，没错。对，所以我只是举个会计的例子做例子，其实每个工作都一样。嗯
0: ，只要
2: 你这个工作存在，一定有它存在的理由啊、哦。其实呢，大家到最后只会看职务说明书，只做到那个百分之二十的工作。但是真正最后竞争能够走到前面呢，让你的伯乐都看到的，就是那百分之八十没写的
0: 。哦、嗯，我觉得老师突破很大的盲点，就是其实企业会珍惜的人才是可以解决问题的人，不是单纯接单的人。没有错
2: ，其实我刚刚强调，就伯乐很多，是只不过说呢，千里马自己不跑出来，不让自己变成千里马
3: ，是。
2: 所以这些呢，就靠你自己，你要。出人头地啊，比别人同才要更好，其实没有那么难。嗯，你只要多做一点，因为大家都做到大概六十分就不想再多做了啊。嗯，做到岗位说明书上的要求就不想再做，很多人都会计较，说你又给我什么，这个不是我该做。其实企业任何公司企业不会限制你更好。嗯，啊，所以这个也是为什么我觉得职务说明书。不应该限制到员工表现更突出。嗯，那这一点呢，我觉得员每个员工都应该了解。
0: 嗯，其实我觉得老师您谈的也是一个去服务别人的一个心态，对不对？是。嗯，这是不是也是成为管理者？因为老师，您的新书里面其实谈到呃几个大的主题。第一个，管理者的养成，就谈的是调心性。我想问老师，您认为就是从一个，比如说，我现在已经不管是在制造、行销、研发，在我的岗位上面，真的已经都呃很尽可能的去把我的工作，真的是能够帮助公司解决到痛点、解决到问题。但是我成为管理者之后，我的第一个心态，我需要去调整的是什么呢
2: ？我觉得服务哈。嗯有一本书叫做《普人式的领导》，嗯
1: ，
2: 所以服务事实上是每个职位、每个员工都要做的事。那你的职务之所以存在，是因为你要服务你的客户，嗯，然后你为他们创造价值啊。所以管理者呢，他其实除了本身这个职务或这个部门需要服务他的客户以外，他还要想办法服务他的员工，嗯。哦，所以仆人式的领导是这个意思，就是说，你作为一个主管，嗯、作为一个领导，对不对？你还要不止服务你的工作上面的客户，你还要服务你的员工
0: 。这听起来不太容易服务我的员工不太容易。那我
2: 自己呢，嗯、也是经过这么多年我才了解。比如说我在年轻的时候，职位比较基层的时候，基本上基层员工都有这个习惯，就向上看，往上看。往上看的意思是什么？就看老板脸色。所以以前呢，我去见我老板的时候，我都会先问一下老板的秘书：“哎，老板今天心情好不好？”对<笑>如果我要去跟他谈一些比较 tough 的事情的，<是>我最好不要找他心情不好的时候。然后呢，慢慢的就会揣摩上意。嗯，对。所以有些老板呢，他没有指令给你的事情，你会想说：“哎，他是不是这个意思？”所以我先做。好，这个还算好的员工才这样、啊、嗯，那有的员工只看自己植物说明书，不关我的事，我就不做嘛哈。所以呢，在基层做员工的时候，会有网上看的习惯，就靠老<是>看老板的脸色，看老板的喜好。而且老板有时候讲的一句话，会让我一整天心情很不好。我相信你们大概也都有过经验哈。所以等到有一天，我作为一个管理者。一线的主管、二线的主管，慢慢往上的时候，我就回想到我当初当员工、基层员工的时候，老板一句话会影响我一天的心情。老板有时候他的一句话可能毁了一个人的一生，那当然他的一句话也有可能帮助一个员工，对,对？所以当我在企业金字塔里面慢慢往上爬的时候，我就开始领悟到一点，就我不应该。一直往上看，我应该往下看，也就看看我的员工。回想当初我是基层员工的时候，老板怎么说话，怎么影响我的心情，怎么影响我的一生，影响我职业生涯的一个决定。嗯、所以慢慢的，我就要往下看。我认为这个就是所谓的服务员工。嗯，将心比心，设身处地的在想，当初你在基层员工的时候，老板对你影响有多大。所以你往上升的时候，你不应该一直只想到自己，你应该想到员工。也就是说，领导跟管理，你可以用另外一个角度来看，就是服务
0: 。哇，我觉得刚刚问老师的每一个问题，感觉我们都可以聊一集的节目、哦、非常的充实哦。不过我从老师的分享里面，其实也很大的一个体悟是，觉得管理者其实有很多的修炼是要从自我开始。在管别人之前，其实有很多事要先从自己的内心。那我们在这边先稍微休息一下，我们下半场继续来跟老师来聊，实际上该怎么做？<音樂>欢迎回来！哎、欸，接下来想跟老师聊一聊，其实有时候你换了一个职务之后，大家也觉得说，哎、欸。你现在我跟你讲话已经不像是以前的同才，就很像是你穿了国王的新衣，你很难就是再去听到真实的一些声音。不过，嗯，老师，您在书中里面其实也蛮强调说，主管其实要常常有一个自省的嗯、呃、习惯，乐于去接受员工的一些回馈。我想问老师，您平常是怎么样子做这样的一件事情
2: ？看来少明是做了很多功课，<笑>每个题目都有接续。其实我的回答也一样哈，就说。做一个主管，要开始往下看，所以呢，你会每天想说，我做错了什么事情？这个其实每个人都有这个习惯，只不过说你没有去把它总结出来
1: 。嗯，比
2: 如说演讲啊，人家说演讲通常有三篇稿子，一个是说演讲前你准备的稿子。然后呢，第二篇就说你讲的时候又是另外一篇稿子，有时候会脱稿去讲。对对对,对。然后等到讲完以后，你开始想说啊，有哪些地方我不应该这么讲，应该有第三篇稿子。<错>对，这个其实就每个人都会自省。嗯。但是每个人自省呢，差别在于是为自己还为别人。嗯。每个人其实呢，从出生以后就不断的在在戴帽子。就你戴一顶帽子呢，就代表一个新的角色。所以一个人出生以后，你就是儿子，就是女儿，就是孙子，就是孙女，对不对？一出生以后就有几个角色。然后随着你年纪变大，你进了学校以后，那你就是同学，对你就是学生啊，你就是朋友。然后呢，等你呢结婚以后，你就是先生太太，那生个小孩就是父母。然后呢，等你呢就业以后，你又是同事啊，或是下属啊，或是等等、这个，这就角色不断的帽子不断的增加，<对>所以呢，每一个人他扮演的角色都有很多种，也就是说，每一顶帽子是一个身份，所以呢，这个身份呢中间有一顶大家最喜欢戴的，嗯，就自己，所以我常常在分享。我这是我人生的看法哈，嗯、我觉得每一个人呢，在自己的故事里面都是主角，嗯、自己的故事自己是主角，别人都是配角。但是呢，你在扮演另外一个角色的时候，其实别人在他的故事里面是主角，你在戴的这个帽子是配角。嗯
1: ，
2: 就除了你自己的故事以外，其他全部是配角。对，但是因为呢，我们大家都喜欢。戴自己是主角的帽子，所以就是会忘了别人。嗯，所以我常在自省。其实呢，我在自省，大家都会自省，就好像我刚刚讲的。但是呢，大家自省的时候都为自己在自省。嗯，那我认为我所谓的自己反省呢，是要当配角的时候，我有有没有把这个角色演好？我觉得这个就最最重要。嗯，那我也强调呢，当你把你的角色演好以后。把配角的角色演好以后，其实你也帮助了自己。管理者最简单的一个定义就是透过人完成公司交代的任务啊，不是你自己做，是透过人去完成公司交代的任务或职务，这才是管理者最简单的一个定义。嗯，我所谓的自省，作为管理者的自省，是应该说怎么样呢？可以让你的属下。啊，能够得到更多，所以你呢，做一个配角的角色，让他成功，就是你成功
3: 。嗯嗯啊
2: ，所以慢慢的，我发觉了，当我做了主管以后，不是说我多厉害，而是说要我的属下多厉害啊。那我的自省，我所谓的管理者的自省，要朝这一方面来自省。
0: 嗯，我、哦、听老师讲这一段，其实我也想起书里面有一段让我很震撼，我也是马上看到，就是马上记下来，就是老师提到说，他人眼中的我才是真正的我，对于管理者来说是这样子的，这才是真正的以他人为镜。然后，但这完全就是会去考验管理者有没有一个信念是，是、呃、啊，你的团队成功，你自己才会成功，这是一个很重要的前提信念
2: 。是的，其实这个样的心态调整不太容易。
0: 对，刚刚老师讲到，就是不管是服务他人，然后或者是说，嗯、呃，从他人的 feedback 里面去认识自己，然后反省自己，其实这会跟管理者每一天实际上的工作，把时间花在哪些任务上面，其实是息息相关的。想问老师哦，因为老师您在书里面也给我一个震撼教育，就是说，初阶的管理者其实你应该要把百分之五十的时间都花在管理上面，能不能请老师分享一下？您想象中的就是成为一个出街管理者来说好了，那个工作的那个变化要花在管理的工作上面，是哪些项目可能会有一些比较大的调整
2: ？很多人没有花那么多时间，嗯，主要是因为他们不知道怎么做管理。对，那我们大部分的企业或或公司，的，坦白讲呢，都是挑选在他做一个 individual contributor 的时候表现良好的。嗯啊，就把他升为主管，对不对？但事实上没有教他主管要做什么。我在我书里面有两个极端嘛，一个只坐在家里就不出门了，那另外一个呢，就是他还是做他原来的工作，因为人性本来就是做他擅长而且让他成功的工作。嗯啊，嗯比如说你是一个业务，那你呢，业务表现非常出色。所以你就很习惯去做业务，因为这是让你生成一个业务主管，没
0: 错没错的
2: 一个原因嘛，对不对？但是公司哈没有去教他到底主管要做什么，嗯，所以很容易，我看到大部分的人呢都是继续做让他成功的，尤其他的属下呢有时候来问他问题，他没有耐心。他说：“我来教你，我来告诉你怎么做，我不如出手就把它做完了，对,对那这个就不是一个一线的主管该做的事，嗯。所以，我们首先要让他知道管理者要做哪些管理工作，嗯。所以，至少要有百分之五十的时间呢花在管理工作上。嗯、那在我的书里面，我有讲到，其实管理工作包含四种啊，就是我。”我最早我讲的是英文了哈，我后来我先讲英文，就 planning，
1: 嗯啊
2: ，organizing，leading 跟 controlling， 也就是第一个呢，你要做计划；第二个呢，你要呃组织组织啊，组织人啊，或是你的部门的工作的分配，这个都属于组织。第三个 leading 就是领导，你要呢以身作则，你不要叫属下去做你自己都做不到的事，嗯啊，所以你要。Demonstrate 你的自己的能力，然后呢，来领导团队。第四个呢，就是 control， 当然就管控了。嗯啊，工作上有很多指标，你要去管控它。那这个就是管理者的管理工作。但是呢，你不能说另外一个极端，就我每天坐家里，坐办公室里，然后不出去做其他工作了，成為一我就只做管理，粗嘴巴的人，对，变成一个只出嘴巴的人哈。那么适当的工作分配，哈、哦，我觉得要用外力来强制它。所以，我们现在讲到时间的分配啊，行事力。那我个人觉得行事力呢，对我帮助很大。就即使我学会了，嗯、我知道管理工作做什么，但是呢，天底下就是有很多事情是反人性哈、哦。比如说，好吃的东西都不健康，<笑><错>健康都是东西的食物都淡而无味。那好的习惯都很难养成，<是>对，比如规律的生活啊、定时的运动啊等等，这个都很难养成。所以人性呢，有的时候是需要一些外力，嗯，介入来强制让你养成好习惯、嗯、或做你该做的事。那这时候形式力呢，就是一个外力，嗯，我认为是一个外力。就我任何事情，我该做什么事情，我就先做计划，然后呢，把它摆在形式力上。然后我就照表抄课，可以呢，呃，来强迫你做该做的事
0: 。嗯，所以老师的意思是，把刚刚提到的这几项，包含管理的工作、计划、组织、领导跟管控，它也必须要落在你的行事里面。对
2: ，因为时间对每个人都一样多，所以呢，通常成功的人是懂得怎么善用时间的人
0: 。是，我想，因为。管理力哦，它其实你可以把它想成一种全新的肌肉，你要去锻炼出来的。那你时间花在哪里，功效就会在哪里。所以，如果你完全不给时间去锻炼你自己在这方面的管理力，哎，其实可能做久了，即便你在这个主管的位置上面两年三年，你还是一个没有办法呃胜任主管制的人。是他不会自动就学会，
2: 嗯、是没有错，你必须去做才能学到。嗯
0: 嗯嗯嗯，对。那另外一个管理者可能也很希望，可以在管理的初期就能够在团队里面建立的，我想是呃被信任这件事情。他也是每一位管理者上台之后很希望可以建立起来的一个，不管是形象或者说人脉哦、喔。老师，你能不能跟我们分享一下，您觉得管理者的信用要怎么样子去累积他的存折
2: ？第一个，你必须要在。做你该做的事情，哈、啊。然后呢，在专业上面来讲要做好。那第二个呢，就是细节。我里面有谈到，我有几篇文章谈到真实的一刹那，哈，嗯，就叫 The Moment of Truth。对，那真实的一刹那，其实呢，会藏在人的潜意识里面。也就是说，通常它是一个不是主要工作，但是是一个细节部分没做好。嗯，那就会留在对方的印象里面。那这个潜意识呢，有的时候它就冒出来， <Okay. S 2> 在你的职业生涯的关键时刻呢，会从你的主管脑子里突然跳出来。所以我认为呢，除了你要该做主要该做的事情以外，你还要注意细节啊。这个就是很多人讲的细节藏在魔鬼里。嗯，那这个魔鬼会潜伏在潜意识里面。嗯，嗯那有的时候呢。你的主管或是更高的主管，啊，他会突然觉得说：“哎，你这个人，他的印象里面就是不行，就是因为你在细节有时候给他留下了一个很深刻的印象。”嗯，所以我强调了，就是说，你不仅仅是能够呃做好，然后带出你的工作绩效，你还要注意到细节部分
0: 。嗯，老师有让您比较印象深刻的这种。真实的一刹那吗
2: ？有那个，我在我书里面有写到哈，我积极在培养一个年轻的主管
3: ，
2: 嗯，然后呢，我不理解为什么呢？我在国外的这个老板每次提到要升迁他重用他的时候，他就觉得这个人不行，他就否决。嗯，我后来仔细去了解才知道呢。有一次，我特别安排这个年轻人。到机场去接机，就接这个总部来的高阶主管，结果他居然迟到了快一个小时，哇！然后那个我们高阶的主管老外来在机场等了快一个小时，但是我后来问这个我们总部来的这个老外啊，就这个人究竟有什么问题，他也说不出来。他其实他其实忘了那个事，对，嗯、但是他的潜意识里就有留下一个印象，说这个人不可靠。那这个人其实他运气也很不好，他在路上呢碰到车祸塞车，然后呢他迟到了，他迟到但没有想到这件小事就会留在我们这个老外高阶主管的印象里面。嗯嗯所以他其实忘了这个事，他也想不起来。可是呢，这个事情会在潜意识里，关于这个年轻人的直牙决定的时候，他就自动会跳出来。嗯，所以我很强调细节。那我也很强调准备工作，像即使今天接受你的采访，<是>我都有做准备
0: 。是是是，对，看到这个密密麻麻的笔记，听众朋友看不到，但是这个笔记真的是很像乖学生一样，<笑>对，做好了十全的准备。这样，嗯，我想问老师，就是说在细节的这一块，可能是平常呃，工作人会常常会因为忙，所以没有办法。啊、做到面面俱到，这个可能也无可厚非。老师，您认为什么是您会特别去看的？您自己在看人的时候
2: ，所以一个人的绩效，我我现在先来讲一下绩效，因为你看总是要看他的绩效嘛，对,对绩效考核，对不对？绩效好不好？我通常会看呃三个部分，第一个就是他的能力，嗯，第二个是他的心态，那第三个呢就是。他在这个职位上的成熟度啊，成熟度这对这个成熟度，可能我等一下再讲。但是一般来讲呢，在呃工作绩效上，不是能力就是他的态度，就这两种。那我觉得能力呢，我们通常是可以补救的。就能力不够，我训练他。
1: 嗯
2: 。但是我们现在的主管通常呢会比较懒，就是说员工绩效不好，啊就加强训练。其实有时候员工绩效好不是能力的问题，嗯，他是能力好，但是他不愿意干啊、哦，所以他不积极主动，或者他心理上呢有什么障碍，所以我说成熟度是说在这个工作上面多久了。如果在这个工作上面蛮久，该受的训练都受过了，然后他绩效不好，主管最简单的 easy way out 就送他再回去训练，其实是没有用的。嗯，所以我通常比较重视的是他的态度跟心态。那通常态度跟心态啊，来自于这个员工对他的工作有没有热情。所以我觉得这一点非常重要。嗯，就你只要对你的工作没有热情的话，那我怎么逼你都没有用。嗯，就你能力再强都没有用。所以我现在。比如说我在河村，我又现在要回去上班。是，我觉得最重要的就是说，河村也是一个四十二年、四十三年的老公司。是。然后我们的主管，我们很多员工都在公司很久
3: 。嗯
2: 。那么在公司久了以后呢，就基本上呢，会觉得会觉得说工作上没什么变化啊。所以我去了以后呢，过去有人认为这个。比如这个人绩效不是很好啊，能力不是很强，嗯、但是我觉得我去给他一些挑战，给他一些新的舞台，给他一个新的工作职掌，然后就点燃了他的热情。嗯、然后我会跟他说：“我觉得你能力可以，你可以做啊。哦”所以我就激励他。然后我发觉，当一个人的热情被点燃的时候呢，他的表现完全不一样。
1: 嗯。
2: 所以通常我会先看啊、哦，这个心态呀、啊、态度，因为这个是比较难啊、哦，去去激励的。那你如果能点燃他的热情，他就自动会去做，你就不必花很多时间天天盯着他。嗯,嗯
0: ，这也是管理者很重要的一个新的任务
2: 。对，所以我认为主管最重要的就是说，你能不能点燃你员工的热情？我觉得这点非常重要
0: 。嗯。那我想最后问老师一件事情，就是说有一些专业经理人其实会自嘲说自己并不是创业家，或者说是二代，始终好像是个打工仔这样子。那老师您自己怎么看？您这样整个生涯里面做过这么多，就是世界有名的公司的专业经理人，您认为在这个位置上面的一个成就感，对于您自己自身的一个意义
2: ？每一个人哈都要找到自己的成就感，嗯。那每一个人的成就感的定义可能不一样，那成就感定义不一样，来自于他的价值观。如果说有人呢，为了追求这个，比如说名啊、利啊、财富，对，那这是一种价值观。他的成就感可能来自于说我赚多少钱。那有的人呢，可能认为，呃，他是牺牲服务贡献，对，那他可能成就感来自于他帮助多少人。或者是说，多少人在他离开那个公司、离开那个企业以后，还会呢信任他或尊重他，或想念他。嗯、所以，每一个人的价值观左右着你的成就感。就是说，这个世界上并不是只有金字塔顶端的几个人，啊、嗯哦，才算成功的。因为这个世界上的人大部分都是平庸的人嘛。<笑><笑>我我讲平庸，就是说这个这个底层的老百姓嘛，哈、哦那么这些老百姓，难道你不是世界首富啊，或者不是这个政要，那你就不成功了吗？对，你就没有成就感吗？我觉得不见得是这样
3: 。啊、嗯，
2: 所以很多东西都是像一体的两面，你得到了一些东西，你会失去一些东西。嗯
3: ，
2: 所以我有一篇文章啊、哦，有很多这个网友啊很喜欢，我的读者很喜欢，就是说，呃。真正成功的人啊，真正的赢家是懂得先输什么。哦、我我不晓得你有没有看过这篇文章啊？就真正的赢家是懂得先输
0: ，先输
2: ，哎，先输掉什么东西？嗯、因为这我认为这个世界是公平的，你得到什么一定失去什么。你要先去输的意思，就是说你要把你人生认为重要的事情啊，一定要得到的呢，先摆一边。但你认为比较不重要，但是别人认为重要的，先输给他。也就是人生要懂得自己要追求什么，然后对方要追求什么，所以对方追求什么跟你的可能不一样。对，所以你要先付出，然后你才能得到。所以我提到了真正的赢家是要先懂得去输什么
0: 。那老师，您自己觉得您一路上您先输掉了什么，后来又赢了什么
2: ？这个就是谈到管理者哈、啊。管理者呢，为什么要向下看？为什么要服务属下？嗯、为什么你要演配角？嗯、因为管理者的成功建议在你的属下的成功。所以我刚刚讲，管理者最简单的定义，就透过别人，也就是你的属下，完成公司或企业交代你的任务。所以你呢，先要满足你的属下，让他们成功，就是你成功。所以我这一路走来呢。我觉得我最大成就感来自于我的属下都记得我
1: ，嗯，啊
2: ，过去我而且我培养的属下有很多是非常成功的，所以他们呢，有些比如说我在外商服务的期间，他们来到台湾都会来主动来看我
1: ，
2: 嗯，那我的读者也有很多私底下用 Messenger 跟我联系，告诉我他们得到了很多，嗯，所以这个就是我的。成就感我觉得我的满足跟成就来自于这里
0: 。那老师，您自己回头看，没有生涯规划这件事情，但您是不是想要追求的？嗯，您的价值观一直以来其实自己是清楚的
2: 。对，我一直很清楚。我认为我这一辈子所学的这些东西、啊，哈，都是要来用来分享给年轻人哦，就我刚刚像你有提到说，啊，如果我早知道的话。就我年轻的时候，我没有碰到一个呃 Terri 老师，没有早跟我讲，<笑>所以我犯了很多错，我也走了很多弯路。嗯、但是在我退休以后，总结以后，我认识了很多年轻人，那么我就希望呢，用我的经验来分享给他们。嗯嗯。嗯那我觉得这些年轻人透过我的文章或通过的演讲，那透过各种分享或是一对一。呃，辅、啊、导新创啊，或者是一些这个中小企业，我觉得从他们眼中，我可以看出他们有得到啊我的经验，然后有的有收获，嗯、那我觉得这个就是我的成就感
0: 。哇，今天非常谢谢陈老师跟我们一路是精华的分享，嗯、就是从啊、呃、生涯规划啊、千里马啊，然后领导者的自省啊，然后到最后去反思，哎、欸，你这一生。或成功或失败有，有时候赢，有时候输，但你最后想要追求的那个东西到底是什么？我觉得这今天的一整集的节目，其实也让听众朋友有一个时间可以去反思跟沉淀，然后再重新思考，记在管理者的位置上面，到底。还能多做一些什么事情？那今天非常谢谢陈老师来跟我们的分享
2: ，谢谢谢谢各位听众的时间。嗯
0: ，那如果对于今天的节目有任何呃想要给我们的一些 feedback 啊，或者说哎、欸、想要来请教陈老师的一些问题，也很欢迎嗯、呃、留言给我们。那我们就下集再见喽，拜拜。